0: Ich habe da nur die Nase reingesteckt und musste mich wirklich auf den Boden setzen, sonst wäre ich umgekippt. Es ist eine offene Kloake. Ich bin früher oft an der unnaturierten Emsche entlang spazieren gegangen, das ist nichts dagegen. Und da müssen in der Tat auch Mitarbeiter rein, weil da ab und an mal was zu richten ist. Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Bastian Pietsch.
1: Hi zusammen. Heute geht es ums Dortmunder Schauspiel. Ich bin dort nicht so super oft, aber wenn ich da bin, fühlt sich das für mich immer, naja, schick an. Nach Hochkultur eben. Jedenfalls hätte ich nicht gedacht, dass das Schauspielhaus eigentlich komplett marode ist. Dass es reinregnet und dass in irgendwelchen Schächten Kabel verlaufen, von denen niemand weiß, wozu sie eigentlich gehören. Meine Kollegin Julia Gass kennt das Schauspielhaus viel Viel besser als ich und selbst sie war überrascht, was sie alles bei einem Rundgang hinter den Kulissen zu sehen bekommen hat. Die Stadt Dortmund hat schon vor einer Weile Pläne für einen kompletten Neubau des Schauspielhauses vorgelegt. Kosten? 100 Millionen Euro oder mehr. Bei der Summe ist klar, dass der Vorschlag nicht unbedingt unumstritten ist, in unserem Gespräch zum Thema des Tages gehen wir der Frage nach, wie schlimm es tatsächlich um das Schauspielhaus steht und warum es keine wirkliche Alternative zu Abriss und Neubau gibt. Mein Name ist Bastian Pietsch und ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Rohnachrichten. Fünfmal die Woche liefern wir euch alles, was ihr braucht, um in Dortmund mitreden zu können. Bevor wir gleich in die Untiefen des Schauspielhauses abtauchen, starten wir in die Folge mit einem Nachrichtenupdate. Update. Großeinsatz. Ein unbekannter Anrufer hat am Donnerstag der Gesamtschule Brünninghausen mit der Begehung von nicht näher benannten Straftaten gedroht. Die Polizei ist daraufhin mit vielen Kräften zu der Schule ausgerückt, unter anderem wurde das Gebäude durchsucht. Eine Gefahr für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler habe allerdings zu keiner Zeit bestanden. Nach etwa einer Stunde rückte die Polizei wieder ab. In den vergangenen Tagen hat es deutschlandweit eine Reihe von Drohungen gegen Schulen gegeben. Sportlich In Dortmund könnten einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2027 stattfinden. Der DFB hat sich gemeinsam mit den Verbänden aus Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung des Wettbewerbs beworben. Sollte sich die FIFA dafür entscheiden, ist bereits klar, dass auch in Dortmund Spiele der WM stattfinden werden. Die Entscheidung trifft der FIFA-Kongress allerdings erst im Mai 2024. Gefährlich. Die Feuerwehr musste am Mittwochabend vier Menschen aus einem brennenden Haus an der Schützenstraße retten. Der Brand selbst sei zwar schnell gelöscht gewesen, allerdings habe sich der giftige Rauch im Treppenhaus ausgebreitet. Fünf Menschen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat Ermittlungen aufgenommen.
0: Das Thema des Tages.
1: Das Dortmunder Schauspielhaus am Hiltropwall soll abgerissen und neu gebaut werden. So sieht es ein Plan der Stadt vor. Über 100 Millionen Euro könnte das alles kosten und womöglich erst 2033 fertig werden. Ein Mammutprojekt also, bei dem sich durchaus der ein oder andere fragen mag, ob sich die chronisch klamme Stadt das eigentlich leisten kann und sollte. Daran, dass das heutige Schauspielhaus noch zu retten ist, glaubt allerdings wiederum auch niemand so richtig. Bei mir ist unsere Kulturredakteurin Julia Gass, um über das Projekt zu sprechen. Julia, wie soll denn das neue Schauspielhaus überhaupt aussehen?
0: Also optisch wird es sicher sehr schön. Es, äh, an der Stelle, wo jetzt die Kinderoper ist, also ganz links an der Ecke Hiltropfer-Hövelstraße, soll ein großer, ich glaube sechsstöckiger Neubau der jungen Bühne, also das Kinder- und Jugendtheater entstehen. Dann gibt es einen Glasriegel, auf jeden Fall auch sehr hell zu äh, dem Platz, wo jetzt das Schauspielhaus steht und da ist auch ein Neubau in einer ähnlichen Würfelform geplant. Also optisch schon mal sehr schön, sehr hell, sehr freundlich, aber Optik ist nicht das Wichtigste an dem ganzen Bau sondern die marode Bausubstanz. Also die, das Schauspielhaus in seinem jetzigen Zustand äh, stammt zum Ta- Teil aus dem Jahr 1912. Es war ja ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eine ähm, Interimspielstätte der Oper, die dann neu gebaut wurde und 1966 an ihrer jetzigen Stelle eröffnet hat. Dann zog das Schauspiel 68 da ein und es wurde immer wieder saniert, gefuscht und Sachen wurden repariert, äh, aber nie richtig gründlich. Also die Bausubstanz ist wirklich marode und wenn man eine Wand aufmacht, findet man zehn neue Baustellen. Das
1: heißt, das ganze Gebäude ist so ein bisschen ein Flickwerk über die Jahrzehnte ja. sozusagen. Ja. Du warst ja auch da und hast dir das alles mal in Ruhe angeschaut und zeigen lassen, was man so als Besucher des Schauspielhauses normalerweise nicht sieht. Was hast du denn bei diesem Rundgang erlebt?
0: Ja, das war ein Halloween-Horror-Rundgang, also äh, schlimmer hätte das gar nicht in einem Hitchcock-Film aussehen können, also ich war wirklich entsetzt, wie es da aussieht. Wir waren zuerst äh, ganz oben auf dem sogenannten Rollenboden, also 20 Meter oder 10 Meter über der Bühne, Ähm, da steht man auf ähm, Blätterplanken, die auch äh, zum Teil auf Lücke verlegt sind, das heißt man guckt runter auf die Bühne, viele, viele Meter und da wurde auch gerade geprobt über äh, dem ähm, eigentlichen Stellplatz, wo wir jetzt standen ist ein Netz gespannt über die komplette Decke. Aus diesem Grund, weil Putz Klumpen von der Decke fallen und zwar faustgroße äh, Putzklumpen fallen von der Decke, weil die Decke so marode ist und die fallen durch bis auf die Bühne. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, da unten wird gespielt, da ist eine Vorstellung, da stehen Schauspieler und dann fällt ein faustgroßer Putzklumpen. Also runter. richtig gefährlich auch. Äh, total gefährlich. Also äh, und das ist nicht alles, es regnet doch durch. Also bei Starkregen regnet es tatsächlich auf die Bühne und dann stellen die da Wassereimer hin, die das Wasser auffallen und Herr Ehinger, der geschäftsführende Direktor des Theaters, der sagte, es kommt immer. Schwall, es handelt sich nicht um ein paar Tropfen, es ist ein Schwall. Zwischen einer Umbaupause kommen dann Putzfrauen und wischen mal eben durch die Bühne. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass in einer Inszenierung, man stellt stell sich vor, da wird Faust äh, Faust 1 oder 2 gegeben und dann kommen Putzfrauen und feudeln durch. Unvorstellbar. Und Herr Voges hatte mal einen technisch aufwendigen Aufbau da stehen für seine Videoanimationen. Äh, 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 das musste er mit einem Gewächshaus äh, ähnlichen Kasten überbauen, dass die Technik, dass es nicht anfängt zu brennen, weil die Kabel offen liegen. Also auch also, eine
1: Einschränkung für das Schauspiel selbst, dass das Gebäude ja, so macht. Total
0: total gefährlich für die Schauspieler, die da spielen. Äh, Auch eine Einschränkung, weil die müssen im Prinzip immer mit Wassereimern inszenieren. Ich stelle mir vor, da fragt man einen renommierten Regisseur, möchtest du bei uns den Faust inszenieren oder was auch immer. Aber klar, du musst ein paar Wassereimer auf die Bühne stellen und es muss Pausen geben, wo die Putzfrauen durchwischen können, wenn es regnet. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Bei so öffentlichen Gebäuden ist ja immer Barrierefreiheit auch ein Thema. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn das von 1912 ist das Gebäude, sieht es da auch nicht so gut aus mit.
0: Barrierefrei ist da gar nichts, gar nichts. Also man kriegt vielleicht mit viel gutem Willen noch einen Rollstuhlfahrer oben mit dem Lift, dann auf den Rang, auch nicht auf die guten Plätze. Aber die guten Plätze haben ja bekanntlich, wer schon mal im Schauspielhaus war, also wenn man ins Parkett, in den Innenraum geht, gibt es Stufen, die da runterführen. Da kommt man nicht hin, da kommt man nicht mit dem Rollator hin, da kommt man nicht mit dem Rollstuhl hin. Oben mag es möglich sein. Aber noch viel schlimmer sind die Fluchtwege. Also ich habe dann auf dem Rundgang Fluchttüren gesehen, auch für die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, die wo Stufen runterführten und wo man dann noch den Kopf einziehen muss. Also wo im Fall von einem Brand oder andere Fluchtgefahren überhaupt äh, man Sorge haben musste, da lebend rauszukommen.
1: Gibt es eine Sache, die du erlebt hast auf diesem Rundgang, das war jetzt alles schon ziemlich schlimm, aber wo du gesagt hast, das hätte ich mir so niemals vorstellen können. Also so ein, ein besonders krasses Ding.
0: Ja, also dieser Boden, wie gesagt, ich, man kann sich nicht vorstellen, das Putz von der Decke fällt äh, auf eine Bühne, das hat mich schon sehr geschockt, aber noch schlimmer ist der sogenannte Hitchcock-Keller, wie er in äh, Schauspielkreisen oder in Theaterkreisen auch heißt, also die Theatermitarbeiter nennen ihn selbst den Hitchcock-Keller, da waren wir dann am Schluss äh, ich habe da nur die Nase reingesteckt und musste mich wirklich auf den Boden setzen, sonst wäre ich umgekippt. Also das ist ein Keller, man muss sich das vorstellen, es geht sechs, sieben Meter runter. Es ist eine offene Kloake. Ich bin früher oft an der unnaturierten Emschein entlang spazieren gegangen, das ist nichts dagegen. Also, äh, also da, da ist die
1: Kanalisation offen, offen oder Offen, da
0: schwimmen Fäkalien, wahrscheinlich sind da Ratten ohne Ende und es stinkt. Bestialisch, bestialisch. Und da müssen in der Tat auch Mitarbeiter rein, weil da ab und an mal was zu richten ist. Also da kann man Kabel sein, was gerichtet werden muss. Also da gehen, da kamen dann zwei städtische Mitarbeiter, die Angestellte der Stadt Dortmund sind, die dann da wirklich ab und an mal rein mussten. Unmenschlich, also unvorstellbar. Warum gibt
1: es das? Also das
0: muss ja irgendjemand irgendwann mal so gebaut haben. 1912 wurde das dann so gebaut äh, und es ist nie richtig mal von Grund auf alles äh, auseinandergenommen worden. Es wurde mal immer wieder eine Wand aufgemacht, hinten die Werkstätten und die äh, Lagerbereiche, die sind ja alle neu und die sind auch nach neuen Brandschutzregeln alle umgesetzt. Das ist alles schön, das könnte auch alles bleiben im Falle eines Neubaus, Aber in dem eigentlichen Bestandstheater äh, ist nie was gemacht worden. Man muss sich vorstellen, so ein Theater oder auch ein Konzerthaus, wenn es nicht neu ist, unsere sind ja nun neu, das Konzerthaus ist neu, das Opernhaus ist immer mal wieder gemacht worden. Die sind nie toll. Also das sieht immer so ein bisschen aus wie Phantom der Oper. Das ist immer hui und pui. Äh, vorne hui, hinten hui. Es ist nie richtig schön. Aber was da ist und da laufen Elektrokabel in Strängen über die Bühne und keiner weiß. Ich war da mit dem technischen Leiter unterwegs und sagte, was sind die Kabel? Das wissen die nicht, weil die unbeschriftet sind. Und die führen dann unterhalb von Abwasserrohren, äh, über die Wand. Die sind einfach los an die Wand gezackert, darüber läuft ein Abwasserrohr. Das muss nur mal ein bisschen leck sein, dann weiß man, was passiert. Und dann lau- läuft diese ganze äh, Sache hinter der Holzverkleidung im Zuschauerraum. Also darf ich gar nicht dran denken, was passieren könnte. Brandgefährlich, wirklich brandgefährlich.
1: Das sind jetzt alles Dinge, die man, wenn man als Zuschauer ins Schauspiel kommt, so gar nicht wahrnimmt. Zumindest ich habe das so nie wahrgenommen. Aber die Leute, die dahinter hinter den Kulissen arbeiten, werden das ja wahrscheinlich jeden Tag sehen, Hast du mit denen mal gesprochen, was das mit denen macht, wenn sie Schauspiel, was ja eine Kunstform ist, in
0: so einer maroden Umgebung machen müssen? Die kennen es nicht anders, also die äh, träumen sich ihre Bühne schön und wenn es nicht regnet, ist es ja auch schön und die kennen nicht anders als das, wenn der Regen kommt, der Regen fällt und hoffen, dass kein Putz weiter runterfällt. Die Leute, die da arbeiten, also die technischen Mitarbeiter, kennen es auch nicht anders, für die ist das natürlich eine große Belastung und die drängen auch der technische Direktor und auch, es gibt eine Bauabteilung mit Architekten im Theater, auch die, die drängen immer auch bei der Stadt da drauf, dass was gemacht wird und das, was saniert wird. Man muss sich das sofort wie ein Wenn man als Privatmensch ein altes Haus kauft, das möchte man erhalten und möchte man es pflegen. Wenn es vielleicht denkmalgeschützt ist, ist es das ja auch wert. Aber wenn man anfängt zu sanieren, macht eine Wand auf, hat man zehn neue Baustellen. Also es ist ein Fass ohne Boden.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, du bist durchaus Fan von diesem geplanten 100 Millionen Euro Neubau.
0: Ja, also wenn wir ein Schauspiel haben wollen in dieser Stadt, dann muss die Stadt dieses Geld ausgeben. Also oder wir sagen, wir haben kein Schauspiel, aber das ist ja auch keine Alternative. Aber wenn wir ein Schauspielhaus haben wollen, müssen wir es jetzt oder die Stadt muss es jetzt zukunftssicher machen. Es macht keinen Sinn, eine Wand aufzumachen und ein bisschen zu sanieren und dann sind zehn Wände wieder da. Und es ist ja auch so, der Neubau kostet... äh vielleicht 20 Millionen mehr ist glaube ich die letzte Preisveranschlagung jetzt steigen die Kosten ja auch als eine Sanierung und bei der Sa- die Sanierung ist ein fast ohne Boden man macht eine Wand auf und weiß nicht was da an Kosten äh, hin erwartet da muss nur die kommt die nächste Baustelle und dann ist hinterher letztendlich wahrscheinlich die Sanierung fast genauso teuer wie ein Neubau Und wenn wir es jetzt oder wenn die Stadt es jetzt macht, haben wir für 50 Jahre Ruhe und ein zukunftssicheres Schauspiel. Und das sollten wir haben. Und jetzt ist zusammen zu machen mit der jungen Bühne, mit dem Bau, macht ja auch Sinn. Dann auch für die Kinder ist das schön. Die gehen da mit sechs, sieben, zehn Jahren in ihre junge Bühne und wissen, ach und später, wenn ich groß bin, gehe ich einfach eine Tür weiter und bin da im Schauspielhaus. Die können sich die Werkstätten teilen, die haben ein Foyer. Also es ist in jeder Hinsicht gut da jetzt zu investieren.
1: Sollte sich die Stadt dafür jetzt entscheiden, dann dauert es aber natürlich erstmal eine Weile, bis das Gebäude fertig ist. Was macht denn dann das Schauspiel in der Zeit? Gibt es dann
0: kein Schauspiel oder spielen Doch. die dann woanders? Ja, die spielen woanders. Natürlich gibt es Schauspiel. Äh, Frau Wissert äh, war ja bei dem Rundgang leider nicht dabei, aber Herr Inger sagte, sie plant jetzt schon die nächste Saison 24, 25 nicht mehr komplett äh, an diesem Ort. Das Schauspiel muss ja auch gehen, wenn die junge Bühne gebaut wird. Und da geht's ja los, 25 mit dem Bau. Und man kann sich nicht vorstellen, der Platz, wenn man den Platz kennt, ist ja viel zu eng für Bagger und Baustelle, dass dann noch ein Schauspiel, äh, stattfinden könnte. Das heißt, das Schauspiel muss sowieso gehen. Die suchen derzeit ein Interimsquartier. Der Bau wird bis 33 mindestens dauern. Also Bauzeiten verlängern sich ja auch immer. Also mhm. ich würde da, ich finde das schon sehr optimistisch geschätzt für so einen äh, großen Neubau. Die suchen ein Übergangsquartier. Also mein Tipp geht in Richtung Koninghaus und da wird es Theater geben. Herr Vogels hatte ja auch damals ein Ausweichquartier in Hörde, als, das, äh, als die Sanierung des Schauspielhauses anstand.
1: Julia, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, tschüss.
1: Am Wochenende findet in der Westfalenhalle die European Darts Championship 2023 statt. Die besten 32 Spieler aus ganz Europa kämpfen da um insgesamt eine halbe Million britische Pfund Preisgeld. Gestern Abend wurden schon die ersten Runden ausgetragen, am Sonntag steht dann der Siegerfest. Vor allem bekannt ist die Dartsmeisterschaft aber für ihre Fans. Die kommen in teils aufwendigen Kostümen zum Wettkampf. Eindrücke vom letzten Jahr findet ihr hinter einem Link in den Shownotes und auch in diesem Jahr werden wir wieder über die Dartsmeisterschaft berichten. Alle Themen aus Dortmund findet ihr unter rn.de Dortmund und als Hörer und Hörerin von unterm U bekommt ihr unser RN Plus Probeabo für 3 Euro für 3 Monate. Auch dazu gibt es einen Link in den Shownotes. Wenn ihr den benutzt, um ein Probeabo abzuschließen, unterstützt ihr damit übrigens auch diesen Podcast. So und jetzt kommt gut ins Wochenende. Morgen hören wir uns nochmal für unsere Samstagsausgabe wieder. Bis dahin und bleibt sauber.